0: Olá, bem-vindos ao podcast da Respiratory Care de junho de 2022. A escolha do nosso editor deste mês é o trabalho de Trummy e colegas avaliando o impacto de cuidados de terapeutas respiratórios no ambiente domiciliar nas taxas de readmissão de pacientes com DPOC, eles conduziram o um estudo pré-pós-intervenção comparando a readmissão de indivíduos com DPOC com intervenção de um terapeuta respiratório domiciliar operando como gestor de doença e antes desse programa de gestão de doença, as taxas de readmissão foram de 22% em 30 dias em comparação com apenas 12% após a implementação do programa. Além disso, as taxas de readmissão em 60 e em 90 dias também foram estatisticamente menores, reduzindo as taxas de readmissão em 20% e 30% respectivamente. Eles concluíram que o manejo da doença realizado por um terapeuta respiratório domiciliar reduz efetivamente as taxas de readmissão. Baker contribui com o um editorial de acompanhamento, sugerindo que os custos de saúde podem ser reduzidos por meio de educação e prevenção da DPOC. Um exemplo do provérbio, um grama de prevenção vale um quilo de cura. Em outro estudo, Abi Abdallah Abdala e outros, descrevem a incidência de estridor laríngeo pós-estubação em indivíduos pós-ventilação mecânica na COVID-19. Nesta revisão retrospectiva, a Bia Bidala e colegas avaliaram todos os indivíduos ventilados por mais de 48 horas e definiram o estridor laríngeo pós-estubação como estridor audível dentro de duas horas da extubação. Comparado a um grupo controle de 211 indivíduos com estridor pós-estubação, 3% dos indivíduos tiveram os que seguiram a COVID-19 tiveram uma taxa de 23%. A Bia, Bidala e colegas também observaram que esses pacientes tiveram maior carga viral nas secreções traqueais. O estridor pós-estubação também foi associado ao sexo feminino, posição prona e reintubação. Panguilinian e colegas fornecem comentários eles observaram que os indivíduos do grupo COVID-19 tiveram uma duração de ventilação três vezes maior que os pacientes controles e que metade recebeu posição prona em comparação com 3% dos controles. Eles sugerem que esses fatores são provavelmente muito mais importantes para a incidência de estridor pós-estubação do que a carga viral. Em outro estudo, Moe e colaboradores descrevem as práticas de ventilação durante o transporte aeromédico em uma revisão retrospectiva multicêntrica de 130 bases de registros. A coorte incluiu mais de 68 mil indivíduos, mas a altura dos pacientes foi documentada apenas em 6% dos casos. Encontraram volumes correntes maiores e pressões de platô mais altas em 75% das mulheres e 25% dos homens. O sexo foi um preditor independente de ventilação mecânica não protetora. Talvez mais importante é que mais de 90% dos indivíduos tiveram volume corrente definido empiricamente sem uma mensuração da altura do sujeito. Blakeman fornece um editorial de acompanhamento descrevendo uma infinidade de métodos para determinar a altura dos pacientes neste cenário e a oportunidade de melhoria do processo. Ele sugere que a proteção pulmonar comece no tempo zero da ventilação mecânica. Vitaca e colaboradores descrevem o uso da reabilitação pulmonar em sobreviventes da COVID-19. Com base na condição de admissão, eles alocaram os pacientes para aumentar os níveis de atividades de exercícios passivos, caminhada livre, exercícios de equilíbrio, exercícios de força e treinamento personalizado de resistência em ciclo ergômetro. Vitaca e colaboradores descobriram que a reabilitação pulmonar em pacientes internados foi progressivamente aumentada nos sobreviventes e que o treinamento em cicloergômetro foi viável em metade dos indivíduos. O impacto desses achados nos desfechos ainda requer mais estudos. Em outro trabalho, Heros e colaboradores avaliaram retrospectivamente o prognóstico dos resultados em indivíduos que receberam oxigenoterapia domiciliar na DPOC e na doença pulmonar intersticial durante um período de sete anos. Em uma coorte de 384 sujeitos, 59% tinham DPOC e 49% receberam oxigenoterapia contínua, enquanto que 187 pacientes receberam inicialmente oxigenoterapia durante a deambulação. A sobrevida em 5 anos foi de 10% em indivíduos com doença pulmonar intersticial e 52% em indivíduos com DPOC. Harrison e colaboradores descobriram que, apesar da sobrevida muito baixa na doença pulmonar intersticial, poucos pacientes foram encaminhados para cuidados paliativos. Os autores sugerem encaminhamentos precoces para cuidados paliativos e melhor coordenação dos cuidados como área-chave para melhoria na prática clínica. Em outro estudo, Davis e colaboradores realizaram o levantamento de 412 programas de admissão para a prática de terapia respiratória da Association of Respiratory Care para determinar o uso de simulação no ensino. Desses 412 programas, 75% utilizaram a simulação e a taxa de resposta a este estudo foi de 30%. Deves e colaboradores também descobriram que na maioria dos programas o ensino-aprendizagem por simulação foi obrigatório e a quantidade de simulação deveria ser aumentada. É importante ressaltar que neste estudo o treinamento do corpo docente em simulação se mostrou inadequado. Baker e colaboradores avaliaram o programa ambulatorial de consulta por um time de educadores certificados para pacientes asmáticos com mais de um ano de idade e com admissões em unidade de terapia intensiva ou identificados como tendo baixa adesão à medicação. Em 126 pacientes, as chances de retornar ao serviço de emergência ou ter uma internação hospitalar nos 12 meses seguintes não diferiram entre consulta de asma e o grupo controle. No entanto, após o ajuste para covariáveis como idade, raça, etnia, utilização anterior de cuidados de saúde e especialista existente, houve uma redução significante nas chances de reinternação e revisitas ao serviço de emergência para o grupo de consulta de asma em comparação com o grupo controle. Baker e colaboradores concluíram que o programa poderia melhorar a adesão à medicação e diminuir a utilização dos serviços de saúde. Em outro estudo, Rosner e colaboradores revisaram retrospectivamente o uso da broncoscopia em pacientes pediátricos submetidos à oxigenação por membrana extracorpórea veno-venosa. A broncoscopia foi realizada em 63% dos indivíduos, resultando em maiores volumes correntes e melhora da complacência dinâmica pós-broncoscopia. Rosner e colegas relataram poucas complicações e uma tendência a melhores resultados em indivíduos submetidos à broncoscopia precoce. Em outro estudo, Cake e outros realizaram uma revisão retrospectiva de testes de função pulmonar em militares durante um período de 12 anos em um esforço para correlacionar retrospectivamente os valores de espirometria inicial com a capacidade de resposta ao teste de provocação com metacolina. Em mais de 1.900 estudos de testes com metacolina, 25% foi considerado positivo. Os autores relataram que a espirometria basal prévia ao teste com metacolina se mostrou útil na avaliação da dispineia de esforço nesta população de militares. Os autores concluíram que indivíduos com dispineia de esforço e espirometria basal normal o uso do fluxo expiratório forçado 25-75% pode ser uma medida substituta útil para prever a reatividade durante o teste da metacolina. Baker e colaboradores avaliaram retrospectivamente as variações nos controles de qualidade biológica da espirometria em uma coorte de indivíduos para determinar o padrão para o coeficiente de variação. Os dados foram coletados ao longo de três anos de 114 laboratórios. Eles descobriram que o coeficiente de variação para o método separado de cinco dias foi inferior a 5% para 94% dos valores de capacidade vital forçada e 93,5% do volume esperado forçado no primeiro segundo no primeiro ano. No terceiro ano, 90% dos valores de capacidade vital forçada e de volume expirado forçado no primeiro ou segundo do coeficiente de variação foram inferiores a 4%. Os autores, Baker e colaboradores, sugerem que valores aceitáveis do coeficiente de variação podem ser alcançáveis. Kubrick e colegas contribuem com um ano em revisão e discutem as questões relacionadas aos cigarros eletrônicos, o uso de narguile e a vaporização relacionada à lesão pulmonar durante a pandemia da Covid-19. Os autores apontam que, em particular, fumar narguile continua a ser um problema de saúde pública preocupante com o aumento em bares e locais de narguile, Juntamente com a falta de regulamentação para fumo de narguile. Varek Kogiz oferece o ano em revisão sobre o papel da educação interprofissional na educação das profissões de saúde. Esse autor sugere que existem oportunidades para educadores, pesquisadores, gerentes e médicos de terapia respiratória para descobrirem maneiras de desenvolver práticas colaborativas interprofissionais e, e impactar os resultados dos pacientes. Piraino foi convidado para realizar uma revisão sobre o princípio de operação da tomografia de impedância elétrica e o seu papel potencial no monitoramento de indivíduos ventilados mecanicamente. A tomografia de impedância elétrica é uma forma única de monitoramento que os terapeutas respiratórios precisarão dominar. Kallet fornece um artigo baseado na primeira palestra anual da sessão Kasmarek, intitulada Ventilação Mecânica na SARA, COVADES. Este artigo é uma revisão extensa de onde estamos com suporte ventilatório na SARA e o que o futuro nessa área reserva. Manino descreve a mudança na definição e percepção da DPOC com base em sua palestra de 2021. Este trabalho se concentra no tratamento futuro da DPOC e na importância da genética. Vosco contribui com um artigos sobre segurança das vias aéreas em pediatria e neonatologia, com base em sua palestra em Kirtred. E, finalmente, os trabalhos baseados nas palestras de honra na reunião anual da Respiratory Care representam revisões do estado da arte por especialistas reconhecidos. Até breve! Para receber o conteúdo deste podcast e de podcasts anteriores da revista, por favor visite nosso website em www.rcjournal.com Você também poderá se inscrever no nosso website para receber os podcasts de futuros volumes da Respiratory Care.